0: Imaginez recevoir un bon matin l'appel de l'exécuteur testamentaire d'un richissime personnage que vous ne connaissiez pas. Un homme extrêmement riche qui a fait fortune dans le pétrole. Alors, on ne parle pas des pinotes, là. Des millions, des milliards. Et quoi que vous ne connaissiez point cet homme, son exécuteur testamentaire vous apprend que vous êtes le premier héritier parce que vous êtes son plus proche parent, vous êtes quelque part par la, la fesse gauche parent avec cette personne-là que vous n'avez jamais rencontrée, du jour au lendemain, sans aucun effort de votre part, sans que vous ayez mérité quoi que ce soit, tout simplement par un lien sanguin, vous devenez milliardaire. Capoteriez, hein? Ce serait vraiment... Extraordinaire de recevoir un appel ou cette visite un bon matin. N'est-ce pas un petit peu ce qui vous est arrivé, frères et sœurs Vous avez été appelés parce que vous étiez les héritiers d'un richissime personnage. Ce personnage vous avait mis sur son testament. Depuis fort longtemps, et sans aucun effort de votre part, sans que vous ayez mérité l'héritage en question, vous avez obtenu un héritage qui nous est décrit par l'apôtre Pierre, comme un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, peut le mettre Guillaume, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous savez que tous les hommes cherchent cet héritage. Certains consciemment, d'autres inconsciemment, mais tous les hommes poursuivent cet héritage, la quête cherche à obtenir quelque chose de suprême dans cette vie, la quête du sens de la vie. Il y a un but à cette existence. Et beaucoup veulent s'en emparer, veulent saisir, veulent le trouver, veulent le posséder. On cherche la félicité, on cherche l'immortalité, la vie éternelle. On représentait au Moyen-Âge cette quête aussi par l'idée qu'on pourrait l'obtenir par le Saint Graal. Le Saint Graal qui pourrait donner la vie éternelle. Cette quête de l'homme... Qui poursuit sans savoir exactement ce qu'il poursuit, mais qui recherche le but ultime, qui cherche à saisir la vie, est exprimé dans la dans la déclaration d'indépendance des, des États-Unis. On la retrouve dans ces termes. Nous lisons Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes que leur créateur les a dotées de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du bonheur. En anglais, la, dans la version originale, on a « the pursuit of happiness », la poursuite du bonheur. Ça a été scellé dans la Déclaration d'indépendance que tous les hommes ont droit, un droit légitime de vivre en étant libre et en poursuivant cette quête pour l'accomplissement de la destinée. C'est ce qu'on a appelé le rêve américain. Hein? Le rêve américain, c'est de vivre c'est dans, dans, dans une condition où on est totalement libre, on n'est plus sous la tyrannie, parce que les États-Unis, ça a été un empire extraordinaire vers, vers les, 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 les peuples modernes, la, la démocratie, la liberté, et, et des gens de, de, de tous les continents affluaient vers l'Amérique pour chercher cette liberté et, 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 et vivre une vie affranchie de toutes sortes d'autorités, de contrôles, et on espérait trouver ce bonheur est, est, est au travers de la prospérité, et ça a donné lieu à un empire extraordinaire à bien des égards. Et beaucoup croient que ce, ce rêve américain est finalement le but de l'existence, de vivre heureux, de vivre avec une famille, de vivre dans la liberté, d'avoir une prospérité qui est engendrée par le, le, notre liberté, notre liberté économique et, et des conditions favorables pour notre pays. Mais plusieurs ont réalisé que même ce rêve aussi magnifique futile, n'assouvissait pas le soupir du cœur humain. Beaucoup de gens ont finalement obtenu le rêve américain. Ce n'était plus un rêve, c'est devenu réalité, cette vie de prospérité, cette vie de liberté. Et il y avait encore une quête profonde en eux de trouver, de saisir le sens, d'obtenir l'héritage véritable. Et ça a amené certains à nier l'existence d'un tel trésor. Certaines personnes, parce qu'ils se sont rendus compte que toute cette poursuite semblait ne jamais aboutir, ont dit, ben, finalement, c'est qu'il n'y a pas de sens à la vie. Il n'y a pas de sens objectif à la vie, il n'y a pas un but à cette destinée. Chacun fait ce qu'il veut, mais chacun trouve un but pour lui-même, mais il n'y a pas de but à la vie. Voici le témoignage d'un grand roi qui a eu sagesse, gloire, richesse, un grand règne. Voici qu'est-ce qu'il a déclaré. Ecclésiaste chapitre 2 verset 10 à 11. Il écrit, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les, ai, je ne les en ai point privés. Il n'y a pas grand monde parmi nous qui a la capacité d'affirmer ça. On n'a pas tous les moyens de nos ambitions. « Tout ce que mes yeux ont désiré, tout ce que j'ai voulu, je ne me suis privé de rien. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici toutes tes vanités. » poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Un peu pessimiste, hein? devenu un peu cynique cet homme. Mais il exprime une vérité extraordinaire. C'est qu'il n'y a rien dans ce monde qui étanche définitivement la soif du cœur humain. Si un homme qui par ses possessions, qui par son règne, si par les moyens qu'il avait à sa disposition, si par sa sagesse, aurait pu saisir le trésor de la vie, c'est bien Salomon. Et il dit pourtant, tout ça n'est que vanité et poursuite du vent. Et Jésus dit un petit peu la même chose dans des termes peut-être moins philosophiques, plus spirituels, lorsqu'il s'adresse à la femme samaritaine. Vous vous souvenez cet épisode où il est avec elle auprès d'un puits et il lui demande de puiser pour elle. Et il y a un échange qui va entre les deux et... et Jésus lui dit ceci, Jean 4, verset 13. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque s'abreuve à ce puits, quiconque essaie de satisfaire la soif avec les choses de ce monde va avoir encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Bien-aimés, si vous avez rencontré le Christ, ça veut dire que vous avez bu de cette eau. n'est pas une eau secrète qu'il réserve seulement à quelques-uns parmi ceux qui viennent à lui. L'eau dont Christ parle ici c'est l'eau qu'il donne à tous ceux qui l'ont rencontré, qui ont bu cette eau vive qui donne la vie éternelle. C'est un langage spirituel figuré, si vous voulez. qui nous explique qu'il n'y a absolument rien qui peut étancher la soif de l'homme, si ce n'est ce que le Seigneur peut donner à l'homme. Blaise Pascal, le philosophe, disait qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide qui est à la forme de Dieu. Il n'y a rien qui peut combler ce vide autre que Dieu. Si vous avez bu cette eau, vous avez goûté à l'héritage céleste. Cet héritage que tous les hommes poursuivent, cette quête de la vie, cette quête du but de l'existence qui va assouvir, qui va satisfaire, qui va donner un sens à l'existence, qui va répondre aux questions les plus profondes que l'homme se pose, qui va donner la vie éternelle, l'immortalité. Eh bien, c'est Christ qui le donne, cet héritage. Eh bien, aimé, ce matin, ce que je veux que nous comprenions et considérions ensemble, c'est qu'il n'y a pas de trésor plus précieux que cet héritage. Et j'aimerais qu'on fasse un effort, aujourd'hui et tous les jours de notre vie, pour considérer que l'héritage de Christ est plus précieux, et plus grand, plus désirable que tous les trésors de l'Égypte. Les trésors de l'Égypte, les trésors du monde, les plaisirs de ce monde ne valent rien. Ce que nous poursuivons pour satisfaire nos, nos désirs et nos joies, l'Écriture dit, c'est poursuite du vin. Et nous devons prendre conscience et nous ressaisir et garder la bonne perspective que le trésor de Christ est plus précieux. Il est le véritable trésor. Nous allons prier ensemble. <coughs> Seigneur, ta parole nous déclare que nous sommes héritiers parce que tu nous as appelés, tu nous as donné un trésor, Seigneur, un héritage éternel, un héritage qui ne peut pas se corrompre, qui ne peut pas être perdu, qui ne peut pas être volé, qui dure pour toujours. Tu nous as donné la vie éternelle. Nous avons été saisis par toi et en étant saisis, nous avons saisi la vie, saisi la vie éternelle, le sens de cette vie. Et tout est devenu clair et merveilleux, Seigneur. Et nous te demandons pardon parce que parfois nous perdons ce sentiment que nous avions parfois le premier amour lorsque nous avons connu Christ. Et parfois, Seigneur, nous finissons par vivre ici-bas comme si c'était notre patrie, notre cité permanente. Nous te prions que tu puisses nous aider ce matin à comprendre la valeur de notre héritage, à comprendre, Seigneur, comment tu nous l'as donné, cet héritage, et qu'ils puissent nous être précieux. Donne-nous par la foi de réaliser ces vérités, qu'elles puissent nous percuter, Seigneur, dans notre intelligence, dans nos émotions, dans notre, nos sentiments et notre volonté. Pour ta plus grande gloire en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9. On va lire les versets 15 à 22. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, « Ceci est le sang de l'Alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » J'aimerais. Euh, Faire enfin, juste une, une petite euh, mise au point avant d'aller plus loin. On me demande parfois pourquoi tu prêches euh, de telle manière Pourquoi est-ce que tu n'amènes pas plutôt des, des exhortations pratiques ou des, des, des encouragements euh, sur la, 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 la vie plus concrète, la vie chrétienne euh, Pourquoi, euh, pourquoi est-ce que c'est sévère ou pourquoi est-ce que ce n'est pas assez sévère J'aimerais dire ma vision de, 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 de ce que devrait être la prédication et. Euh, Peut-être que vous aurez une opinion différente, mais voici mon opinion. Je pense que le, le type de prédication, si c'est davantage une exhortation ou davantage une instruction doctrinale, euh, le ton de, de, de la prédication, le contenu, ce qu'on va dire, euh, est déterminé par le texte qu'on expose. C'est le texte qui donne ce qu'on va dire. Et euh, est-ce que c'est nécessaire de souligner que nous traversons une portion de l'Écriture qui est très riche théologiquement, euh, qui est même un peu complexe. Euh, et donc, ce n'est pas la portion de l'Écriture où il y a le plus d'exhortations pratiques, euh, terre à terre. Et, 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 et je pense que la façon qu'on doit prêcher, c'est de prêcher tout le conseil de Dieu. C'est ce que, ce que dit l'apôtre Paul. Je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, c'est en prêchant l'ensemble des Écritures de manière systématique, suivie, euh, où on, on expose toute la lettre au complet, et il y a des passages dans l'Épître aux Hébreux qui seront euh, moins théologiques, euh, plus pratiques, et ce sera le contenu de ces passages qui va influencer donc, la façon euh, qui vont, qu vont être prêchés. Alors, euh, c'est ce qui explique peut-être que dans les, les derniers jours, les dernières, les dernières prédications que j'ai apportées, ma, ma, ma façon était un peu plus euh, théologique euh, et c'est des passages un peu complexes, mais je vous demande de ne pas décrocher, de ne pas vous décourager, de, de persévérer dans ces choses parfois difficiles à comprendre et l'auteur lui-même le dit. J'ai des choses difficiles à enseigner, mais c'est nécessaire euh, d'écouter et de, de redoubler d'attention. Alors, essayez que ça ne soit pas... Euh, plus académique qu'il n'en faut, euh, mais euh, donc comprenez que c'est ce texte lui-même qui va déterminer le contenu de ce message de ce matin. Alors, on va chercher à comprendre ce texte par deux questions. La première question, est-ce que l'auteur parle d'une alliance ou d'un testament? Et la deuxième question, quel est le, le sens du lien avec l'ancienne ancien, alliance? L'auteur fait une alliance, il dit, Moïse aussi a en fait, c'est pour ça que la première alliance a été inaugurée avec du sang. Il et, et, et nous explique comment l'ancienne la, alliance a été inaugurée, quel est le, le sens de ce lien. Alors, d'abord, l'auteur parle-t-il d'une alliance ou d'un testament? Les enfants, savez-vous, c'est quoi un testament? Justine, Timothée, Mégane, Jérémie, il n'y a pas d'autres enfants. C'est quoi un testament, oui, Timothée? Ancien, ancien livre. Ouais, ça c'est le, le, des livres, hein? L'Ancien Testament, c'est le, le livre qui a précédé Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament, c'est le livre à partir de Jésus. Mais maintenant, sans parler de l'Ancien du Nouveau Testament, c'est quoi un testament? Oui, vas-y encore. Est, est ce, que, -ce que quelqu'un que, qui, 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 qui fait comme un, un à qui que son héritage? Va Exactement. Hein? Quand on fait un testament... C'est que c'est un document écrit qui a une valeur légale, qui va être valide une fois qu'on va mourir. Et ce testament-là dit à qui vont aller nos biens. Par exemple, vos parents, ils ont des biens. Ils ont une maison, ils ont une auto. Et si vous êtes très, très, très chanceux, peut-être qu'ils ne vendront pas la maison avant de mourir. Alors moi, ça n'a pas été mon cas. Et qu'ils vont vous la léguer sur le testament. Et là, ça va être à vous. Vous n'avez pas eu besoin de travailler pour l'acheter vous n'avez pas eu besoin de, de la bâtir, elle vous revient, elle vous est donnée en héritage. Alors, c'est merveilleux, un testament. Parce qu'on euh, reçoit toutes sortes de choses, même si on perd un être cher, mais des fois, rendu à cet âge-là, on se dit, ben, c'était mieux comme ça. Euh, mais donc, on hérite quelque chose par un testament. Alors, on va parler d'un testament, les enfants, c'est toujours avec moi ce matin, le testament de Jésus, parce que Jésus, lui aussi, avait un testament. Alors, l'auteur avant de dire qu'il qu parlent d'un testament, est-ce qu'il parle bel et bien d'un testament? En français, euh, et pas juste en français, dans plein d'autres langues, un même mot, parfois, peut avoir deux sens différents. C'est le cas, par exemple, du verbe « sentir ». Si je dis « j'ai senti les fleurs », j'emploie le verbe « sentir » dans le sens de « humer »,« respirer »,« renifler ». Mais si je dis « j'ai senti de la joie », je ne veux plus dire que j'ai humé quelque chose ou que j'ai reniflé de la joie, mais je veux dire que j'ai ressenti, j'ai éprouvé, j'ai deviné. Quand on dit qu'on sent, j'ai senti quelque chose, j'ai deviné. Alors, le même verbe peut avoir deux sens. En français, on utilise deux mots différents pour parler d'une alliance et d'un testament. Ce n'est pas le même mot, hein, le mot alliance et testament. Si je dis j'ai fait un testament avec ma femme, je ne veux pas dire la même chose que si je dis j'ai fait une alliance avec ma femme. Il hein, n'y a pas de confusion. Si je dis j'ai fait un testament, ça veut dire qu'on a rédigé la, la distribution de nos biens. Et euh, si je dis j'ai fait alliance, peut-être que je me réfère au moment où on s'est unis en mariage. C'est deux mots différents qui communiquent deux concepts différents. Eh bien, en grec le mot « testament » et le mot « alliance », c'est exactement le même mot. Et vous pouvez le prendre en note parce que c'est un mot important dans le, le vocabulaire biblique, c'est le mot « diateke Alors, le, le mot veut à la fois dire « alliance » et veut aussi dire « testament ». Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir s'il si veut dire « testament » ou il veut dire « alliance » dans un contexte donné? Parce que, pour les gens du Nouveau Testament, une alliance et un testament, c'était pour eux aussi deux choses différentes. Ce n'était pas la même chose, même si c'était le même mot. Alors, comment on fait pour savoir s'ils si nous parle d'un testament ou d'une alliance? La seule façon, bien, c'est le contexte. C'est la façon que le mot va être employé qui va nous dire s'il si est employé pour dire testament ou pour dire alliance. Alors, je vous invite à relire les versets 16 et 17. Et au lieu de le de, de lire avec le mot testament, comme dans la plupart de nos traductions françaises, on va le lire avec le mot alliance pour voir si ça fait du sens. Car là où il y a une alliance, il est nécessaire que la mort de celui qui fait l'alliance soit constatée. Une alliance, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'elle n'a aucun effet tant que celui qui fait l'alliance vit. Ça n'a pas de sens. Euh, on sait très bien qu'une alliance peut être valide, même si celui qui a fait l'alliance n'est pas mort. En fait, elle devrait être valide, euh, justement, tant qu'il est vivant. Quand on fait « alliance », c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare dans l'alliance du mariage. Alors, elle n'est valide que tant aussi longtemps qu'il est en vie, parce qu'après ça, cette alliance-là n'est plus valide. Or, le testament, c'est exactement le contraire. Or, le contexte, la façon que l'auteur emploie le mot « diatéquet, même si partout ailleurs dans l'Épître, il l'a toujours employé pour dire « alliance », on voit bien qu'il il emploie le même mot, mais dans un sens totalement différent. Et il ne veut plus dire une alliance, il veut dire un testament. Alors, ce passage est très important parce qu'il nous explique comment notre héritage, celui de la nouvelle alliance, nous est communiqué. On a vu la dernière fois que tous les héritiers que tous ceux que Dieu a fait hériter ont été héritiers par la nouvelle alliance. La seule façon de posséder l'héritage céleste que Dieu avait promis, c'était en bénéficiant de la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance qu'il donnait, cet héritage-là. Abraham attendait la nouvelle alliance. Même s'il a reçu la première alliance, il a reçu des dons, il a reçu Canaan, il a reçu une postérité physique, mais tout ça n'était pas la nouvelle alliance et n'était pas le véritable héritage que Dieu avait pour lui. C'était un accomplissement temporaire, symbolique. Abraham et les véritables croyants de l'Ancien Testament, à partir d'Adam, attendaient l'accomplissement de la nouvelle alliance. Et tout ce qui leur a été donné, même avant cet accomplissement-là, leur a été donné en vertu de la nouvelle alliance, on l'a vu dans le dernier message, que le, le sacrifice de Christ, son œuvre, a commencé à être efficace avant même qu'il soit exécuté. Ils ont été sauvés par Jésus avant que Jésus vienne. Cet héritage de la Nouvelle Alliance nous est décrit par deux qualificatifs, si on veut, au verset 15. Il nous est dit que c'est un héritage éternel qui a été promis. Donc, un héritage éternel promis. Comment est-ce qu'il faut comprendre le mot « éternel » Un héritage éternel. Je vous cite un commentateur, Philip Hughes, qui, qui, qui explique, et je suis d'accord avec lui, comment est-ce qu'il faut comprendre le mot « éternel ». Il dit « En raison de la nature transitoire des biens terrestres et de la mortalité de l'homme, qui rend certain que tôt ou tard il sera séparé de tout ce qui s'acquiert dans cette vie, » Il était impossible qu'une alliance éternelle promettant une possession éternelle et un héritage éternel puisse trouver son accomplissement réel dans l'ordre présent des choses. L'héritage éternel, ce n'est pas simplement parce que Dieu le promis de toute éternité. Ce que veut dire l'héritage éternel, c'est un héritage, c'est des biens, c'est un, 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 un trésor que Dieu donne à l'homme, mais qui n'est pas composé des choses terrestres. Ce n'était pas un pays, simplement. Ce n'était pas seulement une descendance physique. Ce n'est pas juste la santé physique. Ce n'est pas juste la richesse et l'abondance matérielle. Tout ça n'est que temporaire, transitoire. Ça va disparaître. L'héritage éternel, c'est un héritage qui dure toujours. C'est un héritage qui est céleste, qui n'est pas composé des biens de la terre, qui n'est pas de ce monde, finalement. Et c'est ça le véritable héritage, la, 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 la quête ultime qui pourrait satisfaire l'homme, se trouve là, dans un héritage éternel. Et ça, c'était vrai pour Abraham, et c'est vrai pour nous également. On ne doit pas tomber dans, dans, dans l'espèce d'évangile de la prospérité qui, qui trafique, les, les, qui échange les biens spirituels pour des biens terrestres. Hein? Et puis, finalement, l'évangile serait que Dieu nous promet la santé, la prospérité, le bonheur terrestre, alors que ce n'est pas euh, ce qui est dans notre héritage, c'est un héritage éternel. Et deuxièmement, il est dit que cet héritage a été promis, il a été donné sous forme de promesse. Et c'était vrai pour tous ceux de l'Ancien Testament qui ont vu et salué de loin les choses qui leur étaient promises sans les posséder, mais c'est vrai également de nous. Vous allez dire, attends un peu, on a reçu, on n'est pas dans l'attente dans de l'accomplissement des promesses, mais on vit après l'accomplissement des promesses. Et il est vrai que nous avons reçu. Mais l'Écriture nous dit que nous sommes sauvés en, en espérance, euh, parce qu'on ne possède pas encore littéralement l'héritage que Dieu nous a promis. On le possède par la foi, on le possède par Christ, Christ qui est entré dans cet héritage éternel, mais nous, nous attendons encore. Nous sommes encore dans le temps, nous sommes encore dans la, dans la chair, nous sommes encore dans le monde, et bien que nous ayons reçu l'héritage céleste, nous l'avons reçu sous forme de promesse. Nous avons reçu déjà des, des, un, 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 un dépôt, les arts, un avant-goût, le Saint-Esprit, l'espérance, mais il reste beaucoup à venir. Alors, l'héritage éternel, depuis le commencement du monde, est donné sous forme de promesses, sous forme de quelque chose qui est à venir et qui vient après la résurrection. Alors, ils ne sont pas parvenus sans nous à ce que Dieu leur avait promis. Et nous ne parviendrons pas non plus sans ceux qui sont encore à venir. C'est au même moment, la résurrection finale, où on va, si on veut, changer d'air. accent de grave, erreur. On va aussi changé d'air hier, là. Cet héritage éternel promis a été au cœur de toute l'attente messianique d'Israël dans l'Ancien Testament. C'était ça le cœur de la promesse. Israël était constitué autour de cette promesse et il y avait une attente en Israël. On parlait de l'attente messianique, l'attente que le Messie vienne et nous donne l'héritage que Dieu avait promis. Et malheureusement, avec le temps, on est venu à attendre une, un héritage terrestre et non plus un héritage céleste, mais donc, il y avait cet héritage, cette attente chez les Juifs. Et si on voit l'histoire d'Israël, toute cette histoire euh, évolue en une progression vers l'accomplissement, vers la réalisation de cette promesse. Et, et, et tout culmine avec l'incarnation du Fils de Dieu qui vient accomplir tout ça et donner cet héritage, et pas juste à Israël, mais à toutes les nations. Et euh, même si tout est accompli, donc nous sommes encore, comme je disais, dans, dans l'attente ultime. <coughs> Mais lorsqu'on suit donc ce fil conducteur dans l'Ancien Testament, on voit comment Dieu révèle de plus en plus cet héritage éternel qui est promis, et comment il en rajoute et qu'il l'explique. Le prophète Jérémie est le premier à avoir annoncé, dans les termes les plus clairs, avoir parlé de la Nouvelle Alliance. Mais il n'est pas le premier à avoir parlé de la Nouvelle Alliance. Il est le premier qui a utilisé le terme « nouvelle alliance ».« Je ferai une alliance nouvelle, dit l'Éternel ». Et lorsqu'il a parlé de cette nouvelle alliance, en fait, Jérémie n'a rien annoncé de radicalement nouveau. Il a construit sur toute cette promesse qui existait déjà depuis le jardin d'Éden. Il a continué à renchérir et à parler de l'héritage éternel que Dieu promettait aux croyants depuis la création du monde. Et il a construit là-dessus et il a précisé que ça serait sous forme d'une nouvelle alliance. Et donc cet héritage éternel promis nous est donné, c'est l'héritage de la nouvelle alliance. Mais vous noterez que Jérémie n'a pas dit comment Dieu donnerait les bénédictions de la nouvelle alliance. Une alliance, pour fonctionner, a besoin d'un fondement. L'ancienne alliance fonctionnait sur un fondement. Euh, sur le fondement de, de la, de la, du sacerdoce lévitique. Et c'était par ce sacerdoce que, 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 que l'ancienne alliance fonctionnait. Et Jérémie annonce que Dieu va faire une nouvelle alliance qui va aller beaucoup plus loin que l'ancienne alliance. Elle ne sera pas comme l'ancienne alliance. Mais dans ce passage-là, il ne nous dit pas comment Dieu va réussir ça, comment Dieu va l'exécuter. Une nouvelle alliance a besoin d'un nouveau fondement pour fonctionner. et voici ce qu'il nous dit. Jérémie 31, 33, 34, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant, « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. » Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ce paragraphe, aussi court et aussi simple puisse-t-il nous paraître, décrit l'héritage éternel que Dieu a promis. Dans son, on a tout ce que le salut contient. Dieu dit, je mettrai ma loi dans leur cœur. Je vais re renouveler, c'est le, le renouvellement du Saint-Esprit, je vais régénérer les hommes. Il dit que chacun va le connaître personnellement. Dieu sera plus simplement un Dieu au milieu de son peuple, où il y a des croyants et des incroyants, mais tous parmi son peuple vont avoir une relation directement avec lui, vont le connaître. Et il nous dit sur quoi ça va se, se, se tenir, ces deux premières bénédictions? Parce que je vais pardonner leurs péchés, L'expiation des péchés qui vient avec tout ce qui doit venir avec ça. La justification, la vie éternelle qui est donnée à ceux qui sont justes. Alors, ce paragraphe nous décrit l'héritage éternel promis, tout ce que le salut contient. Mais notez que le prophète n'indique pas comment Dieu entend faire une telle chose. Il nous dit ce que Dieu va faire, mais il ne nous dit pas comment il va le faire. Et c'est là que l'auteur de l'Épître aux Hébreux comprend comment la Nouvelle Alliance fonctionne. Il comprend que le mot « diatheké » qu'il lit dans le, 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 la Septante, il lit le texte en grec, il le cite en grec tout le temps, il lui donne une valeur de parole de Dieu originale, même si le texte original est en hébreu. Il comprend que le mot « diatheké » quand Dieu dit « je ferai une nouvelle Diathèque, n'a pas simplement le sens d'alliance, mais de testament. Et il comprend donc que la nouvelle alliance fonctionne comme un testament fonctionne. Un testament fonctionne lorsque celui qui a fait le testament meurt, l'héritage qu'il promet est donné à ses héritiers. La nouvelle alliance est le testament de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que Dieu nous donne les bénédictions de la nouvelle alliance. Comme étant l'héritage du Christ, son testament. Et là, il affirme quelque chose d'étrange au verset 18. En tout cas, quelque chose qui m'a fait que je me suis beaucoup gratté la tête, j'avais un trou, puis ça je me suis rasé après. Il dit, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Quel est le lien entre la nouvelle alliance comme testament de Jésus-Christ et la première alliance, ces mots-là, voilà pourquoi. Alors, c'était notre deuxième question, qui est le deuxième point. Quel est le sens du lien avec l'ancienne alliance? On comprend aisément la notion d'un testament. On comprend que l'auteur veut qu'on comprenne que Diatéché, dans ce contexte-là, veut dire testament et celui de Christ, qui est valide par sa mort. Ça, c'est facile à comprendre. Mais comment appliquer cette notion-là avec l'Ancienne Alliance? L'Ancienne Alliance, ce n'est pas un testament. Pas, en tout cas, pas comme tel. Hein, parce que c'est le testament de qui? Le testament de Moïse? Est-ce qu'il a fallu que Moïse meure pour que on, on, que, que, que Israël reçoive la terre promise? Euh, Dieu a promis des choses, mais pas sous forme de testament, sous une forme stricte d'alliance. Ce n'est pas le testament des animaux. Ce n'est pas les animaux qui ont décidé de, de donner les choses qui ont été reçues, puis par conséquent, ils devaient mourir pour que ça puisse avoir une valeur. Alors, quel est le lien? La première alliance, l'alliance avec Moïse, l'ancienne alliance, montrait la nécessité que la vie couvre la mort, que la vie paye le prix. Pour le péché, et ça se fasse par la mort. C'était ce que voulaient montrer les sacrifices, n'est-ce pas Tous les sacrifices sanglants, beaucoup de gens euh, qui, 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 qui font une comparaison euh, des, des non-croyants entre les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament, puis ils disent euh, ça ressemble vraiment à des cultes diaboliques, sataniques où on immole des animaux. Mais quelle était la notion euh, des sacrifices d'animaux de l'ancienne alliance eh c'était pour communiquer l'idée de la culpabilité du péché. Et qu'il y, y a une seule façon que que d'expier de, 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 le péché, c'est qu'il faut que la, 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 la vie soit... Euh, le salaire du péché, c'est la mort. Il faut que la vie meure, finalement. Et on retrouve ce principe dans Lévétique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Le mot âme veut aussi dire vie. La vie de la chair est dans le sang. « Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, pour vos vies. »« C'est par l'âme ou c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » les sacrifices d'animaux montraient aussi, la, pas seulement ce principe que la vie allait couvrir la mort, mais aussi la notion de substitution, que le pécheur n'allait pas payer de sa propre vie pour, pour son péché, mais qu'un autre, une victime innocente, allait mourir à sa place. » L'ancienne alliance montrait ça par excellence. C'était l'alliance de la punition, l'alliance de la loi qui punit le péché, qui montre la justice, le juste jugement de Dieu, comment il s'exécute par la mort. Cette alliance-là a été entérinée dans le sang. Lorsque l'ancienne la, alliance a été entérinée, lorsqu'elle est rentrée en vigueur, ça s'est fait avec du sang. La mort est intervenue pour montrer que tout ce que Dieu promettait devait aller se, se, se communiquer au peuple par, le, par ce moyen des sacrifices. Israël ne pouvait pas obtenir ce que Dieu lui promettait sans le sacerdoce lévitique sans qu'il y ait un moyen d'expiation, même si c'était symbolique. Donc, l'Ancienne Alliance reposait sur le sang. l'auteur comprend que si on ne pouvait pas hériter de ce que l'Ancienne Alliance promettait sans que la mort intervienne, encore moins on peut hériter de ce que la Nouvelle Alliance promet sans que la mort intervienne. Et c'est là le lien. Le lien avec l'ancienne alliance, c'est qu'il faut nécessairement que la mort intervienne pour obtenir l'héritage promis. On avait une plaque chez nous, un, vous savez, des, des, des plaques en bois sur lesquelles il y a des versets des fois de gravés ou, on en avait une dans le salon, c'était Hébreu 9-22. « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hein? » L'avez-vous encore? La maîtrise sur mon, mon testament, sur votre testament pour moi. Je me souviens parce que souvent, quand j'étais malade, je manquais l'école, j'étais couché toute la journée sur le, le, le divan, j'écoutais des bonhommes, puis j'avais quand je ne pouvais plus écouter des bonhommes, on regarde les craques dans le plafond, on regarde tout, puis je lisais toujours cette phrase Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, là, à 8-9 ans sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais euh, j'ai lu ça souvent, souvent, souvent. Sans effusion de sang, si le sang ne coule pas, si il n'y a pas un paiement qui est fait pour le péché, il n'y a pas de pardon. Le pardon de Dieu n'est pas quelque chose qui se fait sans un paiement. Parce que la justice doit être satisfaite. Cette semaine est tombé un, un jugement, un verdict. Hein, vous avez suivi ça, le verdict de non-culpabilité, de non-responsabilité criminelle pour Guy Turcotte, pour le meurtre de ses deux enfants. C'est très bizarre parce qu'il a commis les meurtres, mais il n'est pas responsable. Et ce qui a choqué les gens, c'était que la justice n'a pas été satisfaite. Il y a un sens très profond dans l'être humain que la justice doit être satisfaite, que quand il y a un acte criminel et surtout... De, 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 de cette nature-là, de cette gravité-là, et qu'il n'y a pas une juste condamnation, il y a donc une injustice, il y a un vide quelque part. Et ça choque, ça choque les gens, ça choque notre sens profond de la justice qui doit rétribuer, qui doit punir le mal. Et c'est ce que ce verset nous exprime ici, que le pardon de Dieu ne peut pas juste arriver et dire « Ah, oh, je vous pardonne, c'est pas grave. » Un pardon qui ne, pas, qui ne paye pas de prix. C'est pas simplement « On efface tout puis on recommence. » pour que le pardon de Dieu puisse avoir lieu. Il ne doit pas se faire de manière injuste, juste en, en, en passant par-dessus les crimes de l'humanité. Mais il doit y avoir une effusion de sang. Sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon. Pourquoi? Parce que la justice n'est pas satisfaite. Et dans ce cas-là, le pardon deviendrait injuste, ce qui est une impossibilité pour Dieu. Dieu est prêt à pardonner les pécheurs, mais ça ne se fera pas au détriment de sa justice. Et c'est pourquoi que sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon pour les péchés. Qu'est-ce que la nouvelle alliance promettait Quelle est la, la troisième dernière bénédiction qui nous est annoncée par le prophète Jérémie Je pardonnerai leurs péchés. L'héritage que Dieu annonce aux pécheurs, c'est le pardon des péchés. Comment est-ce que Dieu peut donner cet héritage sans effusion de sang, sans qu'une vie paie le prix, sans que le sang dans lequel se trouve symboliquement la vie, l'âme, couvre le péché, paie par la mort le prix de la justice? Il était donc nécessaire que Christ meure pour que l'héritage de la Nouvelle Alliance soit donné. Jésus ne pouvait pas ne pas mourir pour qu'on puisse hériter des bénédictions de l'héritage de la Nouvelle Alliance. Il n'y avait pas d'autre moyen. Dieu n'a pas juste choisi un moyen parmi mille autres façons qu'il aurait pu prendre. C'était le seul moyen pour satisfaire la justice il devait y avoir une effusion de sang, c'est-à-dire il devait y avoir une vie qui paye le prix, qui subisse la mort. Souvenez Jésus, lorsqu'il a été livré, avant d'être livré le soir, dans la chambre haute avec ses disciples, s'est exprimé en prenant la coupe, il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Pensez à ça. À quoi il se référait, « Cette coupe, c'est la nouvelle alliance ». Quelle alliance? L'alliance dont vous avez entendu parler par le prophète Jérémie, par les prophètes de l'Ancien Testament qui vous ont annoncé que Dieu allait pardonner les péchés, que Dieu allait se réconcilier avec le pécheur, qu'il allait donner la vie éternelle, qu'il allait donner tout l'héritage éternel promis avant la fondation du monde. Eh bien, toute cette nouvelle alliance-là vous est donnée par mon sang, par ma vie. Je m'en vais mourir pour vous pour que vous puissiez hériter de tout cela. » Et là, l'auteur comprend que le mot « diathéquet » n'a pas seulement le sens d'alliance, mais que c'est un testament. Le testament de Jésus-Christ. Et comme dans tout testament, pour qu'il y ait une validité, il est nécessaire que le testateur meure avant que l'héritage puisse être donné. Alors donc, le lien qu'il fait avec l'ancienne alliance, c'était la nécessité que la mort intervienne pour que les promesses s'accomplissent. Pour nous, ça paraît une évidence, parce qu'on connaît bien l'Évangile, on est venu à Christ en comprenant le sens de sa mort on avait peut-être toujours entendu parler de Jésus, comme on le voyait comme un personnage historique, mais à un bon moment donné, on a compris pourquoi il était mort, puis on a compris comment ça nous, ça nous concernait personnellement qu'il soit mort, et que c'était par sa mort qu'on pouvait être pardonné, puis on a cru. Et ça nous paraît tellement évident. Mais pour les Hébreux, pour le peuple juif qui attendait le Messie, c'était totalement inattendu, un Messie crucifié. Paul va jusqu'à dire qu'un Christ crucifié, c'est un scandale pour les Juifs. Une occasion de chute, une impossibilité pour eux de croire en cela. C'était totalement contraire à toutes leurs attentes, à tout ce qu'ils qu imaginaient. La croix, c'est le châtiment, c'est la défaite, c'est l'humiliation, c'est la mort. Ils voulaient un roi victorieux qui règne, qui a une gloire, qui domine, qui renverse. Et à cause de ça, Paul dit, c'est un scandale. Ils n'arrivent pas à croire dans leur Messie, dans celui qui leur a été envoyé pour leur salut. Et l'auteur, souvenons-nous, écrit à des Hébreux, à des gens d'origine juive, toute leur paradigme, toute leur compréhension, l'écriture est en train d'être chamboulée, d'être revisée. Et ce qu'il veut qu'ils comprennent, c'était qu'il était nécessaire que le Messie qu'ils attendaient meure pour obtenir l'héritage promis. Et l'héritage promis est infiniment plus grand que ce qu'ils pensaient qu'il allait être. Et c'est pourquoi il leur dit, verset 16 à 18, « Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. » Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Notez le langage du verset 16, le langage très légal. Il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Autrement, le testament n'a pas de valeur. Essayez demain, lorsque les, 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 les bureaux vont réouvrir lundi, appelez votre assureur, celui qui vous donne une police d'assurance-vie, et réclamez la, la, la police, réclamez la, la prime d'assurance-vie de votre, votre époux, de votre épouse. Vous dites « Il est mort en fin de semaine, j'aimerais que vous m'envoyiez le chèque, s'il vous plaît. » Est-ce qu'ils vont vous croire? Est-ce qu'ils vont juste vous croire sur parole ou ils vont exiger un petit peu plus? Ils vont forcément exiger un certificat de décès. Il faut qu'il y ait un papier officiel qui authentifie vos dires. Il faut que la mort de celui qui a fait le testament soit constaté. Sinon, ça n'aura pas de valeur. L'auteur emploie un langage similaire où il nous parle de la mort de Jésus qui devait être attestée. Quel est le plus grand événement de l'histoire de l'humanité? L'événement fondamental sur lequel tout le christianisme tient ou tombe lui-même en parle dans 1 Corinthiens 15. Il dit, si cet événement-là n'est pas arrivé, notre foi est vaine, votre foi est vaine, vous êtes dans vos péchés, on est des faux témoins, on est des faux prédicateurs. C'est quoi? La résurrection du Christ. Que Christ soit mort, ça n'a rien de tellement étonnant. Tout le monde meurt. Qu'on crucifie quelqu'un, puis qu'après un certain nombre d'heures, ils finissent par mourir, on s'y attend. Ça va de soi mais qu'il soit ressuscité, ça bouleverse absolument tout. Si Christ est vraiment ressuscité, nous avons toutes les raisons de croire ce qu'on croit. Nous avons toutes les raisons de croire que l'Évangile est vrai, et que Christ est véritablement celui que l'Écriture dit qu'il est, et que par lui on peut vraiment avoir la vie éternelle et saisir le sens de la vie, qu'il est la réponse, qu'il est véritablement le chemin, la vérité la vie, que par lui on peut aller à Dieu, ou que Dieu est venu à nous par lui. C'est la déclaration à la face du monde que Christ est celui que l'Écriture dit qu'il est. Et il y a toujours eu des gens pour nier que Christ était ressuscité. Même avant que Christ soit mort, il y avait des gens qui ne croyaient pas à la résurrection, les Sadducéens. Mais après ça, qu'on a commencé à parler que Christ était ressuscité, il y a eu des gens pour le nier, dès le premier siècle. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui vont nier cela. Parce qu'ils savent très bien qu'une fois qu'on dit que oui qu'il est ressuscité, si on fait cette concession-là, ben on n'a pas le choix de devenir chrétien. Alors pour nier la résurrection, on a imaginé toutes sortes de scénarios pour remplacer l'explication de la résurrection. Si Jésus n'est pas ressuscité, comment expliquez-vous que les disciples ont eu un tel courage et qu'ils ont annoncé la résurrection et l'ont annoncé au point de mourir pour ce qu'ils annonçaient? Si ça avait été un mensonge, et il, il, il l et ils l'auraient su, ils n'auraient pas accepté d'aller aussi loin dans leur souffrance. Comment est-ce qu'ils ont pu affirmer, on est des témoins, on l'a vu, on a mangé avec lui après sa résurrection? Si vous ne croyez pas qu'il est vraiment ressuscité, si vous ne croyez pas le témoignage des, des apôtres, comment expliquez-vous leur message? Alors, il y a eu beaucoup de tentatives pour expliquer comment le christianisme est né autre que la résurrection. Et une de ces explications-là, consistait à dire que Christ n'était pas mort. Il a fini par mourir, mais qu'il n'était pas mort lorsqu'il a été crucifié. Il était peut-être bien, bien, bien affaibli, puis éventuellement, on l'a décroché, il était inconscient, mais il a fini par prendre, reprendre conscience, et il s'est réveillé, et là, les disciples l'ont vu, et là, ils ont capoté, ils ont dit, « Il est ressuscité! » Puis Jésus en a profité, puis il leur a dit, « Oui, oui, je suis ressuscité, puis allez-y, puis prêchez ça en mon nom. » Et puis c'est comme ça que le christianisme est né. Et puis entre-temps, Jésus serait parti quelque part en France avec Marie-Madeleine, puis ça aurait été sa femme, puis vous connaissez Don Brown, alors c'est scénarios-là qu'on nous raconte. Eh bien, à l'époque du Christ, la façon qu'on attestait que quelqu'un était mort, on n'avait pas euh, la mort qui fournissait nécessairement un certificat de décès, mais on a, devait avoir la déposition officielle de certains témoins pour que le testament du testateur puisse avoir une valeur. Il fallait qu'il y ait... Des témoins qui attestent. Et c'est exactement ce que Jean essaie de faire dans euh, son évangile, chapitre 19, verset 31 à 37, où il se présente comme un témoin de la mort. Il dit, Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un soldat lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ces eaux ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Le décès de Jésus a été constaté. Constaté par des témoins oculaires, et celui qui nous écrit ces choses, Jean, dit « son témoignage est vrai et qu'il sait qu'il est vrai. Il est réellement mort. Et ce qui empêche d'expliquer sa vie après sa mort par autre chose qu'une résurrection, c'est le fait que Christ est mort, véritablement. Christ n'était pas juste presque mort, il est véritablement mort. Or si... Par la suite, des gens l'ont vu, ce n'est pas parce qu'ils ont vu un fantôme. Si des gens lui ont parlé et ont mangé avec lui, ce n'est pas parce qu'ils ont halluciné. S'il y a eu jusqu'à 500 témoins qui sont nommés, qui sont cités, qui sont appelés à la barre des témoins par les apôtres dans leurs écrits, c'est parce que Christ est véritablement ressuscité après sa mort. Il était véritablement mort. Elle était attestée, sa mort. Sa mort, bien aimé. Une valeur pour nous. Vous attendez peut-être qu'un vieil oncle, une vieille tante décède parce que vous avez en vue un héritage extraordinaire, puis vous savez que vous êtes le premier héritier en liste. Ne vous excitez pas tellement de ces héritages-là. N'attendez pas tellement la possession de ces biens terrestres. Laissez-moi vous dire de quoi vous devriez vous réjouir maintenant. Vous êtes les héritiers légitimes de Jésus-Christ. Vous êtes, si vous croyez en son nom, sur son testament. Et l'héritage en question, c'est l'héritage éternel, promis. Il n'y a rien de plus précieux. C'est ce que les hommes poursuivent sans le savoir et n'obtiennent jamais, parce qu'ils le cherchent au mauvais endroit. Mes amis, ne soyons pas comme ces hommes. Possédons notre héritage jouissant de notre salut réalisant que nous sommes riches immensément riches que le seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs